0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Ok, então vamos lá? Eu estou usando um texto base e olha, eu, eu falei algo no primeiro encontro, no segundo eu, eu fui para a direita. Vum! Nesse eu não sei para onde eu vou. Mas só quero te dizer que eu vou me entregar a inspiração de Deus nessa manhã. Tá bom? Mas nós vamos chegar ao final falando tudo, né? Isaías 54, no verso 2, está escrito, alarga o espaço da tua tenda ali, estende o todo da tua habitação, não impeça. E veja que interessante, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás. Para a direita e para a esquerda. Esse foi o um versículo, um dos principais que Deus me mostrou. Ao longo dessa série, no mês de janeiro, eu vou te mostrar várias coisas para compor isso. Mas isso é algo bem interessante que eu quero mostrar para você. E um outro versículo que ficou claro no meu coração é esse, de Provérbios capítulo 10, no verso 22. Usando aqui na linguagem de hoje, está assim, a bênção do Senhor Deus traz prosperidade. É muito legal a gente poder definir a palavra prosperidade, gente, porque não cai nessa cilada de achar que é só um conteúdo de dinheiro. Porque se toda a nossa necessidade é dinheiro, eu vou te falar, ela não é. Porque se eu digo assim, eu preciso ganhar 10 mil, o dia que você ganhar 10 mil, você gasta 12, vai precisar ganhar 15. O que eu e você precisamos é sabedoria em lidar com coisas, até mesmo com dinheiro relacionamento envolve sabedoria decisões envolve sabedoria diga aleluia a gente tem que sair dessa ilusão desse mundo sobrevivente do inferno que inspira as pessoas no lugar errado nas coisas erradas porque a valorização desse mundo está no conteúdo de posses está no conteúdo de dinheiro se você tem dinheiro, você é alguma coisa não importa se você é assaltante se você é ladrão, se você estou falando a verdade mas se você não tem nada, é uma pessoa honesta, você não vale nada. Porque a sua moral não tem nada a ver com o sistema desse mundo. Alguém está pegando isso nessa manhã? Então você vê, eu não posso andar nessa balança, cara. Deus está te chamando, a mim e a você, a prepararmos o nosso homem interior e ter um entendimento para nós ficarmos livres dessa ilusão. É uma ilusão. Mas Deus tem uma aliança comigo de cuidado de sustento, de ampla provisão, você crê nisso ou não? Então nós vamos ativar isso para um sistema de fé, de crença, de várias coisas. Mas veja, a bênção de Deus, ela traz crescimento e progresso. Eu tenho aprendido que aquelas pessoas que têm andado com Deus verdadeiramente, na prática, elas crescem, progridem e prosperam. Se você der uma lida no Salmo 1, pega o Salmo número 1 e pega uma versão, entra na internet, chamada Bíblia Viva. Agora tem até a nova Bíblia Viva. Dá uma lida no Salmo 1, você vai ficar... Que coisa tremenda. Um homem que tem um foco e concentra a sua vida na verdade e não abre mão dessa verdade. Veja que coisa interessante. O que, é que acontece na vida dele? Acontece que no final ele, ele como uma árvore plantada junto às águas de ribeiro. Que no seu devido tempo dá fruto e em tudo que põe a mão é bem-sucedido. Você imagina você viver e em tudo que você puser as mãos ou colocar as mãos para fazer, você tem a bênção de Deus. E é super interessante que nenhum esforço humano pode substituí-la. Não tem capacidade, intelecto. O homem realiza muitas coisas, mas aquilo que Deus derrama sobre nós é infinitamente maior. Você não pode comprar saúde, Deus te protege com saúde, isso é bênção. Você não pode comprar a verdadeira felicidade, vem dele, Ele é alegria no teu coração. Tem muitas coisas que nós não atribuímos ser bênção, porque a gente entende que bênção teria que ser um conteúdo apenas financeiro. A gente, sai dessa ilusão. Diga amém nessa manhã. Eu quero te treinar ao longo desse mês a enxergar coisas. Vamos abrir esse janelão para você entender coisas que devem ser a nossa prioridade. Amém? Não é maravilhoso? Quando Deus chega, Ele se esparrama, Ele transborda. Eu quero é a bênção de Deus na minha vida. Eu quero é a ação viva do Espírito Santo sobre a minha cabeça, brasas vivas sobre a tua cabeça e sobre a minha. Vamos mexer contigo, é mexer com Deus direto. Se você está debaixo da instrução, da direção de Deus, você sempre será bem sucedido. Diga aleluia, com toda oposição sobre a tua vida, você será bem sucedido porque a oposição não pode parar o derramar da benção de Deus uh, agora estou animado, estou pregando para mim mesmo hein? olha aí e não vai sair daqui triste não eu tenho aliança com Deus você também a aliança que nós temos com Deus não significa que nós enfrentamos problemas agora eu choro mas gostou, está doendo vai doendo e glorificando que Deus vai te abençoar eu prefiro estar debaixo da direção de Deus, doendo, sofrendo por vários ataques das trevas, mas sabendo que a mão dEle está sobre a minha vida e Ele me abençoa. E não será a minha capacidade humana que trará essa benção. Aleluia! Uh! Fala, uhul! -uh! Eu uh -uh! <risos> Pessoal que está assistindo aí, uhul! -uh! Parafraseando, eu diria o seguinte, a bênção de Deus faz transbordar. Porque ele se manifesta dessa forma, a gente viu isso. E nenhum esforço humano pode substituir, eu não estou querendo nada com a humanidade. É óbvio que a gente tem a nossa parte. Mas a parte que faz com que a nossa vida decolhe cresça, progrida, vem da mão dele. Eu tenho vivido uma experiência de um tempo para cá, em relação a uma situação... E eu me lembro que naquela época eu tinha dado uma declaração para uma pessoa e aquela declaração veio de uma inspiração de Deus. Eu sabia que Deus estava falando no meu coração. Bem, o que, que acontece? Uma simples declaração. Eu falei com o meu espírito. Se a pessoa ouvisse isso da maneira própria, isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20. Escuta uma coisa. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Por que, que a gente luta contra alguém que é ministro de Deus, está falando algo debaixo da unção de Deus, e você sabe que é uma pessoa séria? Eu chegar, e entrar por aqui e sair por aqui. Então, já tem passado quase dois anos, e a pessoa está patinando, a vida não anda, não tem bênção, não abre portas, está tudo fechado. Porque não ouviu a direção de Deus. Ah, mas eu quero... E aí, a pessoa parte para fazer tudo aquilo que ela acha que ela quer fazer e ela tem que fazer. Não entendeu. Não entendeu. Eu não tenho essa liberdade. Nós somos o corpo e ele é a cabeça. Gente, eu entendi isso muitos anos atrás. Deixa eu te contar essa história. Quando eu tinha 25 anos, isso era uns 10 anos atrás, alguma coisa assim. <risos> Né, Fred? Então, senhor, naquele tempo hum, eu tinha 25 anos atrás. Vou te contar essa história. Nunca contei, acho que isso na igreja, mas vou contar hoje. Alguém lembra do fundador da igreja Nova Vida, Bispo Roberto Macalister? Me bate no um telefone da secretária dele na minha casa, Elinho. Preciso falar contigo. Você pode vir aqui? O oh, rapaz, tomei um banho, me arrumei. Falei, o hoje é meu dia. Aleluia, bispo Roberto olhou para mim, aleluia, vai falar comigo, vai me ordenar, aleluia. Ah. Imagina, peguei o metrô, cara, numa alegria, e tal, beleza, todo achando, ah, já, beleza. Aquele jeitão dele, canadense, né? o pessoal estrangeiro, tudo direto, né, pá, pá. Aí, beleza, que gabinete grande, bonito e tal. Entrei, pode entrar ali, senta aí. Me tratou bem, legal, ele me conhecia. Naquela época a igreja não era tão grande assim, né? Eu também não sou velho assim não, calma aí, hein? <risos> Mas por quê? Eu conhecia e fazia parte do nosso grupo, a dele sabia disso, que a filha dele fazia parte e andava com a gente, não né? era isso? Então, já tinha ido na casa dele, aquele negócio todo, ele vai. <risos> e chega pra mim, hein? E fala, Selin, assim, eu tenho uns negócios para te falar. Cara, olha só, você tem uma chamada de Deus. Ele, fala, Ih, rapaz, acertou no ponto, rapaz. Oh, bicho, Roberto, fala que o teu servo ouve. Esse é o momento de ouvir tudo que eu quero ouvir. Ó, oh, o momento tudo que eu quero ouvir. Ele falou, Selin, assim, eu sei que tu tem uma chamada. Escuta, eu vou te dar um conselho. Aí eu já, hum seguinte, cara, manda ver na tua profissão, já estava formado, eu estava fazendo residência, manda ver na tua profissão que no tempo certo, cara, Deus vai te levantar. Maguei. Não gostei, cara. Estou te contando. Saí de lá arrasado. Não sei nem por que, que eu peguei o metrô certo. Eu devia ir para Copacabana, para dar um jeito, ir para a praia, tomar uma cachaça, ver se eu... aquela frustração, cara, de você ouvir algo eu estava pronto, sair de casa, me aprontei para ouvir o máximo, cara o máximo dos máximos, que o meu coração estava inflamado, cara e uá, é hoje uá, bora fazer e ele vai e me joga esse banho de água fria cara beleza, o que que eu fiz com aquilo que ele falou para mim vou te falar o que que eu fiz entrou por aqui e saiu por aqui, com 25 anos não é que eu abandonei a minha profissão mas eu comecei a estar com o coração errado no lugar errado, na hora errada quem está pegando essa mensagem nessa manhã? presta atenção no que eu vou te falar bom, demorou aí quase uns dois anos já namorava desde depois um pouco mais à frente a gente casou e tal mas demorou um, um tempo atrás onde eu verdadeiramente eu parei parece que eu não queria ouvir aquilo que eu tinha que ouvir certo porque o meu desejo e a minha intenção era maior para aquele momento, naquilo que eu queria. Beleza, mas só que um dia eu comecei, como eu, sempre foi o meu jeito, eu acredito que é cada um de nós. Às vezes a gente ouve algo de Deus, que aquilo ali dá um choque, não é não? Né? Te fala algo que, de repente, não é agradável a mim, ou o que eu queria, ou a situação de momento. Só que o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E aí, aquilo que você ouviu no profeta de Deus... E Deus foi, cara, e me mostrou Segunda Crônicas, capítulo 20. Não, eu tenho que mostrar para você. Segunda Crônicas, capítulo 20. Eu já estou em outra mensagem, olha aí. Essa é a minha experiência. Eu me converti com 22 anos de idade. Então, com 3 anos de idade, com 3 anos de idade, com 3 anos... Um 25 eu estava pronto, eu acho, né? Então, diz assim: ó, só para você entender, no verso número 20: Josafá ele se levanta, ouve Judá, e vocês, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Muitas vezes a segurança que você precisa está na boca de um ministro de Deus. Quando ele aconselha de púlpito, ou quando ele manda uma mensagem, ou muitas vezes fala contigo. Então, voltando um pouquinho ao caso que eu estava contando de dois anos atrás, que eu falei para uma pessoa sobre uma situação bem grave que aconteceu. E naquele momento o Espírito Santo me deu a palavra. Então, se passaram dois anos e nada foi resolvido e as portas estão fechadas. O problema é eu, que tenho uma boca maldita, não, Deus não tem boca maldita hein? ok, Deus tem uma palavra que é a dele, e debaixo da palavra dele, uma vez que a gente se direciona, a bênção está ali é óbvio que o, o bicho Roberto sabia que eu tinha uma chamada, e eu também, porque quando eu me converti esse negócio explodiu no meu coração eu falei, isso não foi depositado porque eu queria estava dentro de mim aí beleza Aí eu entendi que a voz dele era a direção de Deus e estava me falando. Me arrependi. Não voltei lá para conversar com ele, mas fiz exatamente o que ele me falou. Sabe o que, que aconteceu? Minha vida começou a crescer, progredir e prosperar. E depois então de vários anos, quando eu tinha, acho que meus 34 anos, eu acho que era isso... De 25 até 34, vamos lá, é um tempo, só estou falando aqui, não quero direcionar datas, você entende, gente? Mas a gente tem que entender o tempo de Deus. Então o tempo de Deus chegou e aconteceu verdadeiramente aquilo que estava no meu coração. Como tem situações na minha vida que Deus já me falou, já profetizou, mas eu estou esperando o tempo, o tempo de todas as coisas acontecerem. A gente não vai lá e derruba a porta. Há muitas, há muitas coisas que são genuínas estão dentro de nós, mas a gente fica insistindo para que aquilo ali se realize ou aconteça. Pode parar. Para, porque não dá certo. Você sabe que a pior coisa que acontece comigo e contigo é a gente ter a sensação humana, porque isso não é do fundamento do Espírito, mas é essa sensação humana que nós estamos preparados. Ninguém está impreparado. Se não é Deus, nós não estamos preparados. É Deus quem nos fortalece até para os momentos mais difíceis que na humanidade ninguém suporta. Se a gente tiver que ser Marte no nome do Senhor, Ele te preparará e te fortalecerá para. Porque ninguém aqui é macho para dizer, é comigo mesmo, manda bala. Não é assim que funciona. Em área nenhuma da nossa vida. Então a gente vai aprendendo muitas coisas. E a gente aprende e cresce muitas coisas debaixo de uma ordem de Deus, que muitas vezes, gente, não coincide com o nosso momento de desejo. O que ensino não está nada errado. Mas como é que eu lido com isso? Porque isso pode ser uma grande porta atrativa de levar para o prejuízo, porque forço a barra, rombo a, a porta. Não estou falando aqui sobre a igreja, sobre o ministério. Ok, Deus abriu portas para nós em Niterói, em Maricá. Abriu agora em Duque de Caxias. Bom, pastor, então o senhor está fazendo uma programação? Não estou fazendo programação nenhuma. Eu venho orando sobre lugares que ficam confortáveis. O Espírito Santo ele intercede por mim e vai checando no meu espírito. Então, pode ser que outras portas se abra. Nós vamos entrar. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Jesus estava lá. Ele ia de cidade em cidade pregando o Evangelho o Reino de Deus. Não tem nada errado nisso. Só não faço negócio disso. Isso não é empresa, não é uma coisa humana porque senão eu perco a benção, eu perco a prosperidade dele, a mão dele, eu quero a mão dele sobre a minha vida e ministério, eu tenho isso, então eu tenho que lidar de maneira bem cautelosa, de uma maneira que é um feeling, que nós temos que perceber coisas, ah, mas eu não gostei daquele dia, pior viagem de metrô que eu fiz da minha vida, Botafogo a Tijuca, Deus. Não é não? Mas o profeta mandou ver e disse algo. Eu entendi dois anos depois. E aí segui o meu caminho. ele está dormindo, diga aleluia. Ó! Oh! Hum... Você entende, gente, que o que você produz não chega aos pés de quando Deus põe a mão? Não, eu vou repetir, o pessoal daqui está mais animado. Você entende que o que Deus produz não chega aos pés do que a gente faz? Viu como estou mais animado? É, mas eu estou insistindo, ah, eu vou fazer, ah, é, oh, ah, ah. É, yeah, mas estou desse jeito, vou te falar, vou virar Moisés, só com 80 anos. Então, que vá com 80. Mas a minha vida é diferente da sua e de outros. Para cada um de nós, Deus tem um destino e tem um tempo para realizar todas as coisas. Se eu e você não nos submetermos a esse processo de Deus trabalhar a nossa vida, não funciona recentemente fiz uma série de cinco minutos, mas vou voltar aqui a fazer como série na igreja, o processo de Deus na nossa vida, se nós entendermos, tudo vai andar, mas hoje eu tenho um pouquinho mais de anos, né, e tem entendido isso, que a gente vai chegando a uma maturidade para compreender, é legal, porque está escrito assim, você pode dar a 1 Coríntios 16, essa não é a minha mensagem, mas eu estou numa mensagem diferente, 1 Coríntios capítulo 16, e eu estava só pensando sobre isso, no verso 9, o apóstolo Paulo finalizando a carta, ele diz assim, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e depois tem algo que a gente não gosta, mas é uma verdade, e há muitos adversários, magoei, mas estou aí agora? esquece, isso aí vai fazer parte da nossa jornada oposições contínuas gostei, hein? quem deu um amém aí? aí garoto, é o valente, entendeu? é isso aí oposições contínuas, não significa que nós não estamos na direção certa guarda isso no teu espírito mas o que é interessante que está escrito aqui não está escrito que uma porta eu abrir no Senhor eu abrir essa porta, não vai abrir? meta, o quê? é marreta? é... é você vai se quebrar todo e não vai abrir. O pastor Sérgio disse aqui na virada do ano, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Por que que eu estou batendo nessa porta se ela está fechada? Hello! Mas olha como é que está escrito aqui, uma porta se me abriu. Deus quem abre? Eu não sei se você vê, numa das cartas do apóstolo Paulo, diz que ele foi para uma certa região, e está escrito lá, Satanás barrou o apóstolo Paulo de ir para aquele lugar naquele momento. É o capeta estar repreendido em nome de Jesus. O capeta estava sendo usado por Deus. Como é que é, pastor? Você pensa que o capeta chega assim e destrói a tua vida? Você está debaixo de um propósito. Eu também... Mas não era o tempo do apóstolo Paulo ir para lá. Hum? Então essa interferência nossa de a gente querer fazer por esforço uma obra que só Deus pode fazer e transbordar a nossa vida é que a igreja tem que pegar isso ontem. Por isso que a gente vai conversar esse mês sobre isso. Um preparo no nosso homem interior para que a gente entenda as coisas para que a gente entenda o processo de Deus, a gente se entregue a Ele. É na medida da tua entrega e da minha que Deus trabalha. Não, mas eu sou entregue, não é nada. Eu entendi isso tantos anos atrás. E um tempo atrás aqui, vamos botar aí uns oito, nove anos atrás, na minha comunhão com Deus, Ele me falou algo muito legal, que eu jamais esqueci. Eu comecei a ver outras coisas que eu precisava enxergar. Olha só, eu já estava no ministério, a gente estava com a igreja, está tudo certo. Então ele falou assim para mim, Aline, deixa eu te falar algo importante, não é o que você faz para mim, é como você vive para mim. Isso tem a ver com o coração. A humanidade tem isso inserido dentro dela como um homem exterior de realização, de fazer, de programar e mandar ver. E muitas vezes não funciona assim. O reino de Deus não tem essa lógica. O reino de Deus não tem essa lógica. Nesse ano, Deus falou comigo. Oh, eu quero que você fique mais na igreja. Eu quero que você fique mais aqui. Você vai viajar menos, porque eu preciso conversar uns negócios contigo. Amém. Então, vou viajar menos. Mas, ano passado, eu estava debaixo da direção de Deus. Esse ano, continuo debaixo. Só que as coisas na lógica não funcionam. Você entende? Você, você é inclinado no teu espírito a perceber coisas, só que a gente não pode arrombar isso. Eu estava falando aqui no segundo encontro, no primeiro, não lembro. Deixa eu te falar algo. O teu espírito entende coisas que a tua mente não entende. O nosso espírito percebe e tem sensibilidade para coisas que acontecem que a nossa mente não tem. Não é uma abordagem de mente, é uma abordagem de sensibilidade. Tem coisas que a gente olha, são normais, são lícidas, são até bacanas, fazem parte de uma programação, todo mundo pode achar, poxa, que maravilha, legal. Mas aqui dentro tem algo que te arranha, que diz não. Tem algo que diz assim, não é isso. Você não sabe explicar. Então eu quero te falar que a tua... Força está no teu homem interior, onde nós devemos fazê-lo crescer ao ponto de gerar isso, uma visão e uma sensibilidade à vontade do reino de Deus e não a minha própria, como eu acho, na minha chulosia no meu raciocínio, no que eu quero fazer, porque isso estraga. Eu já vi muita gente se quebrando. Alguém está pegando o que eu vou te falar? gente tem coisas, nos dias de hoje, eu digo para você, é pura é segurança para nós. Nos dias maus que nós estamos vivendo, de insegurança, acabaram de assassinar agora a segunda pessoa mais importante do Irã, o um general lá, ele era considerado pelo próprio líder religioso máximo e supremo como um marte um vivo. Imagina, agora ele está morto. Hum. Então assim... As coisas estão cada vez mais no mundo, como a própria palavra já profetizou, mas nós somos povo dEle. Deus tem direção, não é tempo de tomar decisões porque simplesmente eu quero. Eu estou sendo sincero para vocês, sou pastor de vocês, não é tempo da gente mudar de cidade ou fazer isso, aquilo, outro, sem direção de Deus, porque eu estou saindo da segurança dEle, eu estou saindo da proteção dEle então se o meu coração está em paz e a sensibilidade do meu coração reconhece que é isso aqui é isso aqui que eu fico eu sei, a mão de Deus está sobre a minha vida me protege, me guarda e me abençoa, sobremaneira em tudo que eu colocar a mão, eu sou bem sucedido diga aleluia nessa manhã, isso é para todos nós eu não posso chegar a 2020, fazer uma programação da cabeça vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou... não é assim que funciona simplesmente porque tem necessidades e quando isso começa a crescer dentro de nós e a gente vai tendo a sensibilidade, o reconhecimento você vai entendendo como Deus trabalha eu não sei, tem coisas que são bloqueios dentro do meu coração que me impedem, eu não sei te explicar a minha mente não sabe como explicar mas eu fico naquela aceleração naquele comando, naquela batida interior de algo que me dá uma segurada isso tem a ver, às vezes, com falar, tem às vezes com conclusões, incrível. Barreiras de coisas, que às vezes naturalmente a gente não percebe em situações, programações ou propostas, ou então interações humanas de coisas que as pessoas promovem. Beleza, mas aí tem uma barreira dentro do meu coração, eu tenho uma barreira contra as pessoas, não? É alguma coisa dizendo para mim, não, não é assim, ou não é isso. Então, vai lá, meu irmão, começa a buscar e orar em línguas, que Deus vai te mostrar coisas. Diga aleluia. Eu vou falar essa reunião, ela é fundamental. A igreja que cresceu durante 300 anos, em tamanha perseguição, ela cresceu porque ela era governada pelo Espírito. Não era uma humanidade, era uma ação viva, um transbordar de Deus tão grande, de glória, na vida da igreja, de atos, cara, é a própria ação do homem interior vivo ah é, o Espírito Santo e a nós pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não colocar maiores cargos sobre a vida de vocês, além desses uh, Falei para mim é isso que Jesus está restituindo trazendo de volta ou pelo menos trazendo a grande claridade do final dessa igreja e será extremamente usada por ele, transbordante de tudo que precisa ser. Diga aleluia. Está pegando isso, gente? Então veja, vamos seguindo. Eu tinha falado que Deus sempre foi e será um Deus de manifestação abundante. Se não há mais manifestação, é porque o seu veículo, que ele usa para ser abundante... Às vezes não está interagindo de maneira própria. É simples assim. Há uma eficiência. Há um tempo atrás o Espírito Santo me falou eu preciso da igreja madura para que eu seja eficiente em tudo que eu tenho para fazer. E é legal, faz sentido mesmo. Não é verdade? Então veja, o Deus que age de maneira abundante, como eu falei, ele age em resposta a ele. Isso que nós temos que considerar: que não leva intelecto, não leva capacidade intelectual de ninguém. Todos nós somos colocados num nível só, uma resposta à sua voz. Então, desde o, uh, o baixo intelecto ao alto intelecto, se é que eu posso dizer dessa maneira, desde o grau de instrução. É, desde a de que família você veio ou não, gente, nada disso importa, importa é nós termos um homem interior que reconhece a direção de Deus, e outra coisa, e responde, quem está pegando? Boa, beleza, então, Salmo 81, eu li com vocês, Deus falou, olha só, eu ainda sou capaz de dar tudo que vocês quiserem, porque eu tirei vocês da escravidão, Deus tem um coração baita gente para nos abençoar mas ele falou assim, o meu povo não quis me dar ouvidos ah, Israel não quis o meu amor então eu deixei eles teimosos nas suas próprias vontades seguindo os seus caminhos errados o que não vai acontecer em 2020 é exatamente isso na tua vida, eu profetizo diga aleluia Amém. ok? porque a programação de Deus até o final ela é crescente, ela é progressiva não quero considerar aqui, porque esse não é o aspecto da mensagem, de coisas que nos aprimoram, que é assim mesmo mas eu quero considerar o seguinte teu coração está em paz e você tem sido guiado e dirigido pela sensibilidade do homem interior aí está tudo certo, nós estamos juntos diga aleluia não é bom? e aí o que, que acontece? aí Deus falou poxa, seria tão bom se eles respondessem ou me obedecessem e andasse no meu caminho, a primeira coisa que acontecer, eu destruiria os seus inimigos. A minha mão cairia depressa sobre os adversários. Ó, oh, vocês dominariam. Recentemente falei sobre domínio no combate da fé. Ok? Dominar as situações. E, por último, ele sustentaria a minha, você, com o melhor. Você quer que Deus tem o melhor para você? Nós temos uma aliança, queridos. Ela é fantástica, uma aliança de provisão, de cuidado. Nós estamos no reino. Não falta nada. Nós temos que meditar mais sobre isso e pensar. Em Romanos capítulo 8, no verso 1 diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga aleluia. Porque a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei da morte e do pecado. Eu entendo isso e eu acrescento, porque eu estou entendendo o que a lei da morte e do pecado ela faz na vida do homem. Aí eu costumo acrescentar assim, ó. Então a lei do Espírito e da vida me libertou da lei da morte, e do pecado e suas consequências: fracasso, miséria, derrota, falência, prejuízo e doença diga aleluia, eu não estou falando que a gente não enfrenta lutas, mas isso no final da história não prevalece na minha vida, diga glória a Deus, porque eu tenho uma aliança, não é porque eu estou empolgadinho não, é a aliança de Deus para comigo, é só isso, eu fui liberto do império das trevas, do fracasso, da derrota, da miséria, da destruição, nós fomos libertos. Mas isso se manifesta como bênção e vem transbordando e vem operando na nossa vida quando a gente responde a Deus. Porque Ele sendo esse grande GPS e você pode ir comigo aí, Isaías? No capítulo 30, eu amo essa passagem. Isaías 30 Eu até coloquei isso aqui na minha Bíblia, o GPS de Deus, o verso 21. Você entende GPS, obviamente, né? Eu contei isso, eu quero te contar. Uma vez eu fiz uma viagem, fui chamado para fazer uma palestra para uma conferência dos motociclistas da bola de neve. O pastor Marcelo Bigardi, que esteve aqui esse ano pregando, falou: Elinho, vem cá, cara, eu sei que você gosta de tal desse negócio. Eu vou te levar para um acampamento aqui que a gente tem pertinho de Curitiba e você vai pregar nunca vi tanta moto meu Deus do céu ok, e eu estava lá pastor Luciano Subirá também estava eu preguei num dia, pastor Luciano pregou no outro foi muito legal, mas eu quero te contar isso que foi legal eu saí bem cedo, quatro e meia da manhã a gente ia rodar 900 quilômetros até Curitiba eu não conhecia muito depois nessa região aí programei meu direitinho, meu GPS não é esse telefone não é aquele que hã, pega mesmo. Beleza, eu programei, botei na minha moto, aí peguei o, o Jorjão e o Dico que foram comigo, saíram cedo para caramba. Quando eu estava chegando em Curitiba, eu já estava entardecendo. Também não conheço muito Curitiba, eu só só com aquele negócio na minha frente. Eu virei minha viseira e falei assim: ó, oh, rapaziada, é aqui, vamos seguindo? Beleza. Só que o GPS foi me levando, 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 daqui a pouco eu estava fora de Curitiba. E Curitiba é assim: você tem as quatro estações num dia só. É, é impressionante. Às vezes você acorda em Curitiba, tem um nevoeiro que você não vê do outro lado da rua. Recentemente, esse ano, eu também estava de moto, vinha para o Rio, eu não pude sair. Por quê? Porque eu não estava tá enxergando nada. Eu falei, vamos esperar, vamos tomar um café, tomar um suco. Quando deu 10 da manhã, o negócio melhorou. Só que à noite caiu esse nevoeiro. Eu não estou vendo mais nada, daqui a pouco eu estou vendo, estou estrada, que eu nem conheço. E beleza, e o GPS me mostrando, vamos para frente. Eu falei assim: Jorjão, o negócio é o seguinte: eu tenho que confiar na criança, porque eu não conheço nada. Não tem o telefone da galera. Então, nós vamos chegar. Isso já eram nove da noite. Nem nessa estrada, não enxergando nada. Daqui a pouco está assim, ó, retorno, né? fazendo uma curva. Onde é que está esse retorno? Não estou vendo. Chegando um pouquinho, estava lá o danado do retorno, rapaz. Beleza, entrei no retorno. Voltei pelo outro lado. Falei, o que, que esse GPS está fazendo? Não estou vendo nada. Nós estamos sozinhos. Não tem ninguém para se informar. Muito legal. Beleza, daqui a pouco, direita. Direita aonde? Levantei a viseira, ah, uma estradinha de terra desse tamanzinho. Para resumir, entrei na estradinha de terra, cheguei direitinho aonde eu tinha que chegar. Você entendeu? Capítulo? Você tem que confiar no GPS, chamado Espírito Santo de Deus. Você quer ver uma coisa? Vamos ler o versículo. Verso 21: Quando te desviares para a direita, ali, quando você se desviar para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz, uma palavra dizendo o seguinte: Este é o caminho, andai por ele. A possibilidade de sermos iludidos com várias situações que podem estar com rótulo de legal é louvável. É lícito, é sei lá o quê, se você não checar o GPS vai se dar mal. É isso que nós não precisamos mais, gente, vai comigo Efésios capítulo 5, eu vou terminando falando isso, meu Deus, três mensagens diferentes. É sério, a Deus está aqui nas três, Efésios capítulo 5 o apóstolo Paulo ele diz assim no verso 14, ali, desperta você que dorme, não é um conteúdo humano, queridos, é o nosso homem interior que tem que estar acordado, Amém. ele tem que crescer e se fortalecer ao ponto de dominar, de ser aquele norte, de ser o ponteiro que guia, que, guia, que dirige, desperta ó, tu que dormes ali, em Cristo te iluminará, cara, Legal, olha só, portanto, vede prudentemente como você vive de maneira prudente. Cara, presta atenção na jornada das suas escolhas, das suas decisões ao longo de 2020. Muito legal. E depois diz assim, não viva como um nércio, a palavra nércio é uma palavra que significa, não viva como um infantil. E sabe uma pessoa infantil? Ela facilmente ela é iludida por pessoas, por situações. Não é verdade? É por isso que uma criança tem um negócio lá e você troca por uma bala, ele troca contigo. Pelo menos fizeram isso comigo, a minha mãe falou: não, quem foi? Não, foi meu amigo que trocou comigo. Não, não, vamos lá conversar com ele, que não está certo isso, não. Você já passou uma situação dessa, não? Já trocou algo mais valioso por causa de uma bala? Porque criança quer uma bala, né, meu? Vou lá falar com o Gugu. Beleza. Então, beleza. Aí ele diz assim, mas viva como um sábio, cara. Eu vou te falar, você não viverá, nem eu, como um sábio, se eu não permitir que Deus cresça o meu homem interior. Se eu não, se eu não abrir, se eu não estender, se eu não, se eu não edificar o meu homem interior. Simples assim, hein? E aí está escrito assim, ali. você tem que remir o tempo, cara, porque os dias são... Aham, nos dias de hoje são para lá de maus alguém está pegando? tem muitas coisas que nós vamos conversar mais adiante por essa razão então disse o apóstolo Paulo não se torne insensato mas procurar e compreender a minha vontade não, não é a minha vontade é a vontade de quem? por isso Deus achou Davi homem segundo o meu coração o coração dele que fará toda a minha eu vou fazer esse ano também uma série mais curta, mas bem interessante simples assim, coração para onde Deus olha é isso que funciona você tem essa disposição no teu coração de crescer de alargar essa tenda de firmar bem essas estacas do seu homem interior, porque Deus vai transbordar, cara. Ele vai nadar de braçada dentro de você e vai te abençoar de cima a baixo. Quantos recebem essa mensagem nessa manhã? Eu vou dar continuidade, nós vamos continuar, fica de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho Libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção. Cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança. E existe uma obra feita por Jesus na cruz do Calvário que é a resposta para o que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da Palavra de Deus de forma ainda melhor do que já fazemos hoje, alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos, Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações e vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você! Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Esse podcast abençoou a sua vida? Então deixe o seu comentário no iTunes. Toda vez que você fizer isso, nosso podcast cresce em relevância e e mais pessoas vão ter a oportunidade de ouvi-lo. Conto contigo e aguardo o seu comentário.